0: Boa noite. Hoje voltamos com a nossa live. Ontem eu não pude fazer a live e a querida amiga doutora Juliana Fontedes, presidente da Comissão de Direitos Humanos, me substituiu para conversar com o doutor João Jorge, que é presidente da Comissão de Direitos das Pessoas LGBTI. Muito obrigada, Ju, muito obrigada, João, pela live de ontem. Obrigada de coração. Hoje eu estou retomando a live, hoje a gente tem uma grande convidada, a querida professora doutora Ana Cláudia Pinho, que vai conversar com a gente sobre a, o garantismo e a lei anticrime. A professora Ana Cláudia já está aqui, vou já chamá-la. Que ela é estrela da nossa final de tarde, início de noite. O que hoje está acontecendo agora, paralelamente... Um evento de Direito Tributário da Comissão de Estudos Contencioso e Tributário.
1: Oi, Ana. Oi, Lu, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Prontinho, estamos no ar. <risos> tudo Pronto. certo. Tudo certo. Só dar uns informes iniciais para a gente começar, que é o tempo que as pessoas vão entrando, né? Que recebe aquela, aquela notificação de que começou ao vivo por Sim, aqui. Isso. A gente vai, é, a gente está aqui numa programação, Ana Cláudia, da Escola Superior de Advocacia, que a gente começou dia 2 de abril com as lives todos os dias. Desde o dia 2 de abril, a gente está fazendo live e eu convidando várias pessoas para falar sobre temáticas que surgiram agora nesse momento, em razão da pandemia, em razão do isolamento social. E eram assuntos que a gente não tinha como discutir antes, e agora se tornou muito necessário para a gente estar tá auxiliando os nossos colegas, advogados e advogadas que continuaram trabalhando porque é um serviço essencial que não ia parar. E aí, paralelamente a isso, depois das lives, a gente criou os cursos online. Então, agora toda semana tem os cursos online e também as comissões estão fazendo parceria com a ESA começaram os eventos jurídicos online. Então, a gente já teve um encontros das jovens, a advocacia... Hoje está tendo evento de direito tributário da comissão de contencioso tributário, enfim. E assim não para. Na outra semana vai ter o um encontro da mulher advogada, tudo online, tudo virtual. É um mundo que não vai mais voltar. Eu digo é. que quando a gente voltar, a gente vai ter os encontros presenciais e os encontros online. Eu não sei como a gente vai aguentar tanto mais é. atividade. Mas é isso. Que bom que tem essa ferramenta, que a gente pode estar tá aqui te ouvir, quero te agradecer também muito por disponibilizar teu tempo, eu vi que a tua agenda tá locada de lives, de cursos, enfim, mas você aceitou o convite de estar tá aqui com a gente, nome da OAB, e nome da ESA, muito obrigada por dividir aí o teu conhecimento quando eu botei no grupo da OAB, da todo mundo, a gente, vai estar tá lá na plateia assistindo esse maravilhoso essa maravilhosa live, cheio de fãs é, que tu tens aqui no sistema OAB e na ESA Daqui a pouco o pessoal está entrando Bem, então na verdade é só esses informes iniciais realmente Semana que vem eu quero só informar para quem já está aqui Que sempre está aqui nos ouvindo Que as lives vão reduzir um pouquinho em julho A gente não vai mais ter live todos os dias A gente vai dar um, uma intercalada <risos> Porque realmente eu preciso organizar outras coisas da ESA já para agosto Que a gente já vai ter um mês de advocacia, enfim Mas não se preocupem, a gente vai continuar com um monte de programação Bem Feitos os avisos, que eu digo que são os avisos igual igreja, igual missa, né? Eu tenho que dar os avisos para o que anos <risos> no início. A gente quer te ouvir, que tu queres a estrela de hoje. E esse tema super interessante do garantismo e a questão da lei anticrime, que tanto instiga o interesse de todos que estão aqui para te ouvir. É contigo, Ana. É contigo, Ana. Obrigada, Lu,
1: muito obrigada, Luciana, pelo convite, é um prazer estar aqui contigo, a OAB, e a ESA sempre são grandes parceiras né, dos cursos, uhum. das, né, das nossas iniciativas lá pela UFPA, a gente tem tido parcerias muito incríveis com vocês, então é um prazer muito grande estar aqui, podendo conversar é, sobre esse tema com vocês, e assim, o que tu falaste é uma verdade, esse mundo é sem volta, né? E, e é, é, é interessante a gente perceber que que essa situação, que obviamente é uma situação difícil para todos, né, sem dúvida. Mas ela, por um lado, está facilitando coisas que antes dessa pandemia a gente nem pensava. Né? Então hoje a gente consegue ter contato com as pessoas. Provavelmente, se não fosse a pandemia, a gente não tava aqui, né? Então você não tava fazendo essa é. série de lives que democratiza o conhecimento, é. né? Porque a gente pode ter, por meio de uma ferramenta simples, que hoje a maioria das pessoas pode ter acesso, a gente pode disponibilizar esse tipo de discussão para alunos da graduação, para profissionais. Então, é, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui participando desse bate-papo contigo. Ainda tamanho. mais no
0: interior, né, Ana Cláudia? Assim, a, a OAB, Sim. a ESA, tem a missão de ir para todos os interiores onde tem advogados. E, às vezes, é muito difícil a gente levar um curso presencial. Exatamente. Até pela disponibilidade do professor. Então, Exato. aonde tem internet no interior do estado, as pessoas estão podendo ter acesso. Lembrando que todas essas lives ficam gravadas tanto no, no IGTV do Instagram, como a gente está baixando as lives para colocar no canal do YouTube. Então, quem não tem Instagram, que tem muita gente que não tem Instagram, Instagram, vai poder assistir essas conversas no canal do YouTube, que é só ter um acesso a um site normal, né? O F, e aí pode estar tá utilizando para se capacitar Então realmente é, está sendo uma ferramenta democrática
1: De é. verdade é Então, é, como o Instagram ele expulsa a gente em uma hora é, eu, vou tentar, eu, vou tentar, eu vou tentar condensar aqui a minha fala Mas fica super à vontade para ir me cortando tá? Ah tá, deixa só
0: antes do começar Te atrapalha os comentários aqui no teu rosto? Eu posso deixar? Não, não posso deixar às tá. vezes, eventualmente eu consigo ler alguma coisa Não, mas então, fica tranquila Que o que tiver de apontamento, dúvida Eu vou registrando e aí no intervalo eu vou falando E só pedir aqui antes de tu começares, Quem já acompanha as lives Sabe, olha, os coraçõezinhos Que o pessoal tem que ficar mudando coraçõezinho coraçãozinho pra gente <risos> Então não esqueçam Bem, gente, Pronto, então
1: isso, Ana, Fica à vontade Tá, então muito prazer estar aqui né Muito mesmo Beijo a todas e todos que estão aqui nos assistindo. E, enfim, eu, eu, eu tentei dividir minha fala aqui em algumas partes. É, antes de falar especificamente da lei anticrime, eu queria falar um pouquinho do do anterior, né tá. é, do pacote anticrime. né Eu coloquei de onde veio e para onde ele vai nos levar. Então, é interessante toda vez que a gente comenta uma lei, a gente entender um pouquinho o histórico daquilo, de onde aquilo veio. Né? Então, bom, o pacote anticrime, como todo mundo sabe, ele praticamente foi, como eu escrevi recentemente num artigo sobre esse tema, é, fruto do arrobo praticamente individual de uma pessoa que foi o então ex-ministro da Justiça, agora, mas na época, em Segurança Pública, Sérgio Moro, ex-juiz federal. Né? Então, o Sérgio Moro, tão logo assumiu é, o governo federal na condição de ministro da, segurança, da Justiça e da Segurança Pública, ele apresentou um pacote de medidas, é, um pacote extremamente pretencioso no sentido de alteração do, de, de pontos do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal e de várias legislações extravagantes. E, como dito por ele em várias ocasiões, a ideia era mais ou menos é, colocar num, num aspecto mais geral aquilo que ele havia feito na Lava Jato. E ele falava isso sem o menor pudor. No sentido de que, na Lava Jato, ele se colocou numa posição de combatente do crime, coisa que um juiz não pode fazer, porque o juiz não combate crime. O juiz é uma figura que tem que manter imparcialidade. Quem tem que se degladiar no processo penal é a acusação e a defesa. O Ministério Público de um lado e defesa do outro. É o Ministério Público que tem que correr atrás da prova. É o Ministério Público que tem que produzir prova ele não é um juiz, o juiz não está aí para isso, ele não é um combatente, mas durante toda a Operação Lava Jato, ele praticamente era quem pessoalmente coordenava tudo, isso ficou muito muito claro depois, né, com tudo aquilo que a gente acompanhou do Intercept, daquele vazamento, daquelas conversas, inclusive por Telegram, onde já se viu membro do Ministério Público trocar mensagem com o juiz por Telegram sobre um processo. Então, o que, que acontece? Qual é o grande problema aí que, que me parece importante ressaltar? O pacote anticrime, como várias leis no Brasil, ele, ele veio de uma situação emergencial, de uma situação conjuntural. É aquilo que a gente chama de lei de emergência. E geralmente as leis de emergência são leis demagógicas. Então, eu vou usar aqui uma comparação, que me parece que é válida, entre este pacote anticrime, que virou hoje a lei 13.964, de 2019, e a lei de crimes hediondos, de 1990. Então, se a gente entender os dois cenários, na lei de crimes hediondos, qual, qual era o inimigo? Quem é que se queria combater? Na época, o que se queria combater era a chamada criminalidade violenta de rua. Sobretudo os crimes de extorsão mediante sequestro De latrocínio é, Isso por conta do, do sequestro de importantes personalidades na época Teve o sequestro do Abílio Diniz Teve o sequestro do Medina Então a lei de crimes hediondos veio com um discurso de combate à criminalidade E o inimigo era na época a criminalidade de rua Então a lei veio aumentando penas Amputando garantias Cortando é, é, possibilidade de liberdade provisória, enfim, uma série de restrições. E, passado todo esse tempo, da lei de crimes hediondos até agora, né, se pergunta: diminuiu a criminalidade? O, qual foi o efeito dessa lei que só veio para cortar garantias? Mas é assim que, que funciona: você escolhe o um inimigo e apresenta uma pseudo-salvação. Eu vou salvar a sociedade desse mal por meio de uma lei penal. Agora, no pacote anticrime, a gente teve um cenário muito parecido, só que o inimigo foi outro. O inimigo não foi mais a criminalidade de rua, o, crime, o inimigo foi a corrupção. Então, foi uma retórica muito utilizada de combate à corrupção, tanto que na mesma época do pacote anticrime, o Ministério Público é, 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 Federal, sobretudo, falava das dez medidas contra a corrupção, e nessas medidas contra a corrupção, é, e eu, eu vejo isso de uma forma muito triste, tinham medidas, inclusive, antigarantistas, quer dizer, que contrariavam a Constituição, é, é, possibilidades, e vocês advogados têm uma luta muito importante nisso, eram propostas, inclusive, de admitir prova ilícita dentro do processo penal, com uma, um discurso de que os fins justificariam os meios. Então, sempre o discurso dos fins justificam os meios, ele dá ensejo a esse tipo de legislação. Então, o que está por trás do pacote anticrime é exatamente esse cenário. né? É um cenário em que a gente viveu a Operação Lava Jato, em que teve uma personalidade que praticamente encarnou essa Operação Lava Jato, que foi o Sérgio Moro, e que tomou como uma coisa pessoal dele mesmo, tanto que quando assumiu o governo, apresentou ao Congresso Nacional essa proposta de lei. Agora, veja, em nenhum momento houve um debate com a sociedade, ah, os órgãos que integram a justiça criminal não foram chamados para conversar sobre uma mudança tão importante na legislação penal, a academia não foi consultada, ninguém da academia foi consultado, e isso era dito claramente, sem nenhum pudor, não, eu não quero ouvir a academia. Não é para a academia que eu estou dando essa resposta. Ok, não é para a academia, é para a sociedade, mas a academia precisa ser ouvida. Eu estou fazendo uma alteração claro. estrutural no Código Penal e no Código de Processo Penal, sobretudo. Né? E então, existia
0: tempo, né, Ana, para discussão. Porque eu sempre exatamente. falo que as medidas que estão sendo tomadas agora, na época da pandemia, são medidas tomadas a toque de caixa. Não a tempo Exato. de discussão e muitas delas vêm com prejuízos e a gente releva justamente porque estão sendo tomadas às pressas. Mas essa, tomada, essa medida não, houve tempo para ser discutida, houve tempo para chamar a sociedade. E, e quando a gente pensa em medidas como tu colocaste, os fins justificam os meios, justifica eu tomar essa medida porque eu quero alcançar aquela finalidade e não interessa o meio que eu vou percorrer. Isso Exatamente. traz muita insegurança jurídica Porque há toda uma comoção política por trás disso Onde as pessoas embebecidas pelo, pelo, pela questão política pelo, Pela discussão política na sociedade Elas querem ver aquelas pessoas presas Aquelas pessoas punidas E esquecem Exatamente. dos meios que vão ser utilizados A questão Exatamente. é que o meio utilizado vai ser incorreto Para prender aquela pessoa que eu não gosto Mas lembrem-se que amanhã pode ser você pode ser.
1: Exatamente. Né?
0: que vai ser punido, que vai ser preso, sendo utilizado um meio totalmente equivocado, inseguro, antidemocrático,
1: enfim. Exatamente. E assim, é, é, é tão emblemático isso, Luciana, da falta de, de diálogo, que a lei sequer veio com uma justificativa. Toda legislação, sobretudo que muda fundamentalmente uma estrutura de uma matéria, ela tem que ter uma justificativa, não teve sequer uma justificativa. Bom, mas aí o que aconteceu? Essa lei foi para o Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, é, eu digo que ela sofreu... O Moro sofreu um grande golpe, uma derrota. Né? E a mídia, inclusive, é, 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 publicou isso, que o Moro tinha sofrido uma derrota na, no pacote anticrime no Congresso Nacional. E o que para o Moro foi uma derrota, para nós que defendemos a Constituição, foi uma grande conquista, foi um avanço. Né? Porque o, que, é que, o que, é que o Congresso propôs por meio de uma comissão de, de pessoas de expertos. Né? Ele propôs um, um, ju, um modelo de juiz de garantias. Ele propôs o um modelo de um processo penal efetivamente acusatório. Então, eu sei que devem ter alunos da graduação aqui ouvindo a gente, então, só para deixar claro. A Constituição de 88 inaugura no Brasil um modelo que a gente chama acusatório de processo penal. O modelo acusatório de processo penal, ele basicamente é, 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 tem por fundamento um processo de partes, um processo em que eu tenho acusação e defesa e que, sobretudo, eu tenho um juiz imparcial. Diferente do modelo inquisitório, do modelo inquisitorial, basta a gente lembrar dos julgamentos da igreja na Idade Média pela, pelo Tribunal da Inquisição. Como é que funcionava? O inquisidor ele era, ao mesmo tempo, acusador e juiz, o inquisidor ele encarnava a figura de quem acusava e de quem julgava e de quem executava. Ele chutava a bola, ele cabeceava, ele ia para o gol, ele fazia tudo. É tudo. Exatamente. Esse é um processo que não é um processo democrático, é um processo autoritário, uhum. um modelo autoritário de processo em que o juiz ganha esse protagonismo. Porque, veja, se, é, há um, um ditado que diz assim, se eu tenho o juiz como acusador, eu vou precisar de Deus como defensor. Imagina se você é real no processo e contra você, além do promotor, está o juiz. Como é que você vai escapar? Qual é a mínima chance de Não defesa? Não tem que chance você tem? alguma, né? Nenhuma. Né? Nenhuma. Então, a Constituição de 88, ela, ela acaba com isso, ela inaugura o um modelo acusatório de processo penal por meio de, das das garantias do artigo 5º, são as garantias do processo penal, garantia da imparcialidade do julgador, garantia da ampla defesa, garantia do contraditório, garantia da presunção de inocência. A presunção de inocência tem um, aspecto, um espectro de abrangência muito grande. A presunção de inocência implica dizer que o sujeito é inocente até que prove o contrário, isso significa dizer que eu, como acusador, é que tenho que provar. Então, se eu acuso alguém, e eu estou aqui falando da posição de promotora de justiça, eu que acuso, eu acuso alguém, eu preciso provar, não é ele que tem que provar que ele é inocente. Sou eu que tenho que provar que ele é culpado. Porque Sim. a favor dele existe uma garantia, que é a presunção não, do Estado de nada. inocência. Então, essas garantias foram, foram lutas, não é? inclusive iluministas, porque esse núcleo liberal da Constituição de 88, dos direitos fundamentais, a gente herda de lá da Revolução Francesa. É o núcleo liberal dos direitos fundamentais. Isso, isso foi conquistado com muita luta, com muito sangue derramado. Isso para nós é muito caro, é muito importante. E aí o que acontece? 30 anos se passam da Constituição e você me pergunta, e aí, Ana Cláudia, esse modelo acusatório de processo? É como se a Constituição fosse letra morta. A gente não tem, infelizmente, no Brasil, e eu vejo que isso não é apenas no campo penal, mas eu digo que no campo penal isso se agrava mas a gente não tem uma consciência constitucional. Até pela própria formação jurídica dos nossos, dos nossos alunos, dos nossos né, O sujeito sai da faculdade, craque de código, código civil, código penal, código... mas ele não consegue ter uma reflexão crítica em torno... Ninguém sabe do que é princípio no Brasil ninguém estuda isso, a gente não tem... Enfim, então, por conta desse problema que a gente tem de baixa constitucionalidade, esse modelo ideal de um sistema acusatório, ele era uma promessa na Constituição que nunca, na verdade, aconteceu, porque na prática não vamos longe. Eu vou novamente citar a Operação Lava Jato, porque ela é emblemática. Nós tivemos um juiz recentemente, que produziu prova, que decretou prisão de ofício, que, que fez tudo o que fez, que usou de um protagonismo absurdo, e a coisa fica muito clara quando, depois de tudo isso, ele ainda assume um cargo no governo federal. Né? Então, veja, é, é, é isso que é completamente incompatível com a função da magistratura. Sim. Então, a Constituição não barrou. A Constituição não foi um, um, uma barreira para isso. Ela não conseguiu... É impressionante isso no Brasil. Eu fico, eu fico incrédula de ver como as coisas funcionam aqui. Aqui, as coisas têm que ser ditas com todas as letras. Aqui, o povo quer ver escrito na lei. Mas onde está na lei isso? Como se a Constituição não fosse uma lei. Como se eu não tivesse capacidade de interpretar os princípios. Ok. E aí, o que fez o pacote anticrime lá no Congresso? Colocou na lei. Colocou um artigo 3 no Código de Processo Penal, dizendo com todas as letras, o sistema é acusatório. O juiz não pode produzir prova E ficou claramente isso lá. Está lá no artigo 3 Então, isso por isso que a mídia disse que o Moro tinha tido uma derrota. Claro. Né? Porque para ele isso não, não era, isso não estava no projeto que ele mandou. Isso foi colocado lá no Congresso. Ok. E aí, para nossa total surpresa, e realmente foi uma surpresa, esse projeto, quando volta do Congresso, ele vem a ser aprovado pelo presidente da República. Porque nós, processualistas, penalistas, né, juristas da área, assim, ah, ele não, o presidente não vai aprovar o juiz de garantias, ele não vai aprovar o sistema acusatório, pelo perfil do próprio presidente uhum. da República, do governo federal, não vai aprovar. Mas, para nossa total surpresa, veio de presente de Natal, né, porque foi no dia 24, <risos> juiz de garantias foi aprovado o sistema acusatório então veja, o, o pacote anticrime ele ficou uma coxa de retalhos a lei, porque ela traz partes muito positivas como essa que eu estou te falando do juiz de garantias do sistema acusatório mudou agora o, o procedimento do arquivamento do inquérito policial o arquivamento, o promotor tinha que pedir para o juiz né, peça o arquivamento, aí vai para o juiz aí o juiz diz, ah não concordo com o promotor manda para o procurador geral então era uma intromissão muito é muito indevida do juiz nesse primeiro momento. O pacote Sim. mudou, agora o arquivamento vai ser todo dentro do Ministério Público. O promotor de justiça vai determinar o arquivamento e a coisa vai subir para uma Câmara Revisora, digamos assim, mas dentro da própria instituição. Então vieram muitos pontos positivos no aspecto processual penal. Sim. Outro ponto positivo que eu podia destacar aqui é o novo artigo 315 do Código de Processo Penal, que exige agora claramente a fundamentação das decisões judiciais. Então, agora o juiz não pode mais decretar uma prisão preventiva com base, como se fazia, na periculosidade, para garantir a justiça. Não, ele tem que ter claramente fundamentos. Está tudo lá especificado. Ok. Por outro lado, a parte penal, e de execução penal, é uma tristeza. Do, do ponto de vista punitivista. É, a pena no Brasil, que antes o limite máximo era 30 anos, agora são 40 anos. Só que eu te pergunto, qual foi o estudo prévio de impacto político-criminal que foi feito, Luciana, para aumentar a pena de 30 para 40? Nenhum. Uhum. O nosso sistema carcerário está explodindo, Luciana. O Brasil tem mais de 800 mil presos e a gente facilmente vai bater um milhão de presos. dessa Dessas pessoas que estão presas, quase 40% sequer foi julgada ainda, são presos provisórios. E você ainda aumenta a pena para 40 anos. Com toda essa situação, nós não temos prisões nós temos masmorras medievais aqui no Brasil. Então, bom, é, teve a parte ruim, que é no, a parte penal e a parte de execução penal. E aí o que aconteceu? E aí que eu quero chegar, que eu acho que é um ponto interessante também para a gente discutir. A mentalidade inquisitória no Brasil ela é tão arraigada. O Brasil tem uma cultura autoritária tão forte, tão presente. É, aquilo que você falou é muito certo. Você falou uma coisa é, é, é perfeita. Você disse assim, as pessoas querem ver o outro preso. No Brasil, é, eficiência se tornou sinônimo de condenação. Então, na cabeça do senso comum, das pessoas em geral, um processo penal só vai ser eficiente se a pessoa for condenada. Mas o que a gente precisa entender é que o processo... É quando você diz, cuidado que pode ser com você. Essa é a única forma do sujeito pensar duas vezes. A gente precisa entender que o processo penal, ele não tem por objetivo a condenação. O processo penal ele é um instrumento civilizatório de garantia. Porque se a gente voltar para o tempo da barbárie, em que não tinha processo, era a lei do mais forte, era assim que funcionava, era barbárie. No momento em que existe a jurisdição, no momento em que o Estado toma para si essa responsabilidade de dirimir esses conflitos de interesse, eu tenho que ter um pacto civilizatório. Eu não estou mais na barbárie. Então, no momento em que o Estado desce, Desse patamar e se, e se confunde Com a vítima, com o ofendido Eu volto para pra barbárie Uma vez eu tava dando uma palestra aí Falando de garantismo e garantias E a necessidade das garantias Aí a pessoa veio e me perguntou Mas e se fosse com a senhora? E se a senhora sofresse um crime muito violento? Ou se fosse alguém da sua família? Eu digo, bom, você tá me perguntando Na condição de um ser humano Não na condição de uma pesquisadora Ou de... Sim. Né? Então, como ser humano, eu poderia ter qualquer reação de vingança. Mas como Estado, eu não posso ter a reação de vingança. O
0: Estado, o Estado não tem, pode, pode parcial, ser disparo. né? O Exato. Estado não pode. Os legisladores, as pessoas que pensam, que é discutem, exatamente. que debatem as leis, não podem envolver a sua emoção pessoal, nem levar para isso... campo
1: um caso pessoal. É óbvio que é tem isso. essa separação. Isso faz parte do pacto civilizatório. O juiz Sim. não é vingador juiz não é herói, juiz é aquele que vai conduzir o processo para verificar as garantias é isso Olha eu aqui preciso a,
0: um... a doutora Juliana Fontedes, que é filha do, do Paulo Fontedes um mesmo. pai assassinado e jamais defenderei pena de morte e torturas é exatamente esse o exemplo, exatamente. ela teve um caso é na pele, mas na ela pele. é uma jurista ela é uma profissional do é. direito, ela é. entende que tem que haver uma separação
1: se não a gente rompe Juliana um beijo para ti, só estou afando a gente interrompe aí o pacto civilizatório, entendeu? Então, veja, é tão, isso é tão arraigado na gente, essa cultura autoritária tão forte, que quando esse pacote vem, quando essa lei vem e traz uma coisa positiva, que é esse juiz de garantias, que é o sistema acusatório, instituições de classe do Ministério Público e da Magistratura ingressam com ações no Supremo Tribunal Federal foram as ADIs 6298, 6299, uma da MB, outra da CONAMP, quer dizer, uma da Associação dos Magistrados Brasileiros e outra da Confederação Nacional dos Membros do Ministério Público, entram no, no Supremo Tribunal Federal e pedem, veja você, a declaração de inconstitucionalidade dessas garantias. E, e isso, é, é, isso é admitido por uma decisão monocrática do ministro Fux. Então, por uma decisão monocrática no dia 22 de janeiro, agora de 2020, o ministro Fux suspendeu a eficácia da, do juiz de garantias, do sistema acusatório, da parte boa do da parte lei. boa. Sim. E ele suspendeu por tempo indeterminado, com uma justificativa que não tem, que não faz o menor sentido, a justificativa só, já são quase seis e meia, mas muito brevemente, era de que o poder judiciário, dentre outras, ainda ia ter que, que é, ter recursos para contratar novos juízes, para não, não tem nada, não, não se diz nada com isso, pelo contrário, pelo contrário, você já tem condição de implantar muito do que está ali sem sequer mexer em orçamento, Agora, eu acho interessante que quando aprovaram para 40 anos a pena de prisão, ninguém pensou em orçamento, né? Ninguém pensou, vai explodir o sistema carcerário. Vai explodir tudo, o né? custo de tudo, né? E aí, veja você, a gente é por isso que eu, que eu coloco, a gente ganhou, mas não levou. Quer dizer, é uma, 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 uma medida de, de cunho garantista que está na lei, mas que, infelizmente, por um voto monocrático de um ministro da Suprema Corte, ele, foi, ele teve sua eficácia suspensa. E a gente não tem ideia de quando isso vai entrar em vigor. É,
0: não, então, partido, isso ainda não mudou. Hoje, atualmente, a situação é essa. Continua suspenso.
1: Continua suspenso. Essa parte da lei continua suspenso. Uma boa parte da lei já está em vigor. A parte ah. ruim entrou em vigor. Pois é. <risos> mas a parte que seria interessantíssima para o processo penal, que é esse artigo terceiro, que é o núcleo do sistema acusatório, inclusive o que diz que o arquivamento vai ser feito pelo próprio Ministério Público, isso está suspenso, e a gente não tem previsão de quando vai entrar em vigor. Então, só para encerrar minha fala, que eu não quero me estender muito, eu queria fazer um breve diagnóstico disso não, tudo... A gente já, tem, já tem 30 minutos, Ana, pode... Não, mudar. mas é porque tem as perguntas aí, ah, eu tá. fico com medo de... De me alongar muito.
0: Mas não eu preocupo, vou falar... Se faltar
1: 10 de... minutos, eu te falo. Fica tranquila. Ah, assim. é... Eles gente não corta, gente. Não corta, né? A gente ficar falando e encerra automaticamente. É, é. é <risos> eu queria tentar fazer um diagnóstico desse, desse cenário a partir do garantismo jurídico. E aí eu vou precisar desenvolver um pouquinho mais. É, eu sei que tu não és do penal, mas eu tenho certeza que tu já deves ter ouvido Alguma coisa do tipo ah, pessoas tentando reduzir o garantismo a uma ideia de impunidade. Fulano é garantista é. significa dizer que ele, que ele é o oba-oba. Só tem garantismo para o bandido? Não tem garantismo para a vítima? O que é esse garantismo? E etc. Por aí vai. Então, bem, eu costumo dizer que o garantismo ele é um convidado que entrou pela porta dos fundos no Brasil. Esse termo garantismo jurídico, para eu não me alongar muito, da forma como eu utilizo aqui, ele foi cunhado por um jurista italiano, um professor de filosofia do direito, chamado Luigi Ferraioli, sobretudo numa obra que ele publicou em 89, que portanto ano passado completou 30 anos, um livro chamado Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, é... Apertada a síntese, o garantismo significa nada mais, nada menos do que uma estratégia teórica de contenção da violência. Então, o que o garantismo quer é conter a violência. Seja essa violência a violência que vem do, do particular, seja essa violência a violência que vem do Estado. Então, veja, quando você sai na rua e alguém te aborda com uma arma e te, te pede o celular, te exige o celular e pratica, portanto, um crime de roubo, isso é uma violência. É uma violência. Sem dúvida, é uma violência. Mas a partir do momento em que essa pessoa que praticou esse crime, ela vai para as mãos do Estado e ela começa a responder a um processo, eu também posso ter uma violência, porque o crime é violento e a pena também é violenta. Na verdade, vai dizer o Ferraioli, que a história do direito penal ela é muito mais emblemática pela pela crueldade das suas penas do que propriamente dos crimes praticados pela, pelos homens. É, se a gente voltar para a Idade Média, a gente faz uma análise de penas na Idade Média, a gente vai ver que tipo de pena era aplicada às pessoas. Eram as mais cruéis possíveis. A pena de prisão ela é uma invenção moderna. A pena de prisão ela é da modernidade. Ela veio, entre aspas, como algo positivo para substituir a pena capital, a pena de morte. De morte. Então, veja, a, a, o ser humano é, é capaz das maiores crueldades no momento da vingança, no momento da, da repreensão. Então, o garantismo, ele se preocupa com as duas coisas. Ele se preocupa com a violência que vem do crime, mas ele também se preocupa com a violência que vem da pena. Então, basicamente, é uma estrutura, é uma estrutura teórica que procura proteger sempre o mais fraco. É, o Ferraioli tem essa... essa, essa essa frase, essa assertiva que ele diz que o garantismo é la led del a lei do mais fraco. E quem é o mais fraco na hora do crime? É a vítima. Por isso ela tem que ser protegida. Por isso o bem jurídico dela tem que ser tutelado pela lei penal. É importante que a gente tenha uma séria teoria do bem jurídico no direito penal brasileiro, que infelizmente não temos. Mas era import... é um absurdo, Luciano. nosso Código Penal é de 1940. nosso Código de Processo Penal é de 41. O código Penal está completando 80 anos. Esse ano e ano que vem o processo penal, 80 anos. Ele foi fabricado em pleno Estado Novo do Getúlio Vargas. Então, nós temos dois diplomas, que são diplomas autoritários, que vieram do momento de ditadura no Brasil, que foi o momento do Estado Novo. Década de 40. Esses códigos, eles são praticamente uma réplica do Código Italiano, do, que serviu ao Mussolini, ao fascismo. É uma réplica, Sim. É uma réplica do, do, do Código Rocco italiano. Então, veja, a estrutura ideológica do Código Penal e do Código de Processo Penal é uma estrutura autoritária. É uma estrutura fascista no, no dizer da palavra, porque ela, foi, ela é. veio de lá. E, nós, e como é que a gente convive com isto e uma Constituição Democrática? Veja que situação. Né? A gente tem esses diplomas que realmente precisam ser alterados, eles precisam ser alterados para uma realidade constitucional e uma Constituição que é, 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 é democrática. Então, a gente, a gente vive esse paradoxo. né Então, quando o Ferraioli propõe a lei do mais fraco, ele vai dizer que a vítima precisa ser protegida, sim. Então, eu já coloco aqui, é, para deixar muito claro para quem está nos assistindo, que o Ferraioli não é um abolicionista do sistema penal, pelo contrário. O Ferraioli, ele legitima o poder punitivo Ele acredita no direito Ele quer resolver o problema do direito Pelo próprio direito Porque ele vai dizer que se você eliminar O sistema penal, como querem os abolicionistas Ah, o, o, o direito penal Ele não, não serve para nada Ele piora a situação Mas se você eliminar, o que você vai colocar no lugar dele? Vai voltar Alguém... a tortura Vai voltar Exatamente. a pena de morte né? Vai voltar a Alguém vai é. assumir Alguém vai assumir, vai exercer esse poder e o Ferraioli tem muito medo do poder. Ele vai dizer sempre... Todo poder tende ao abuso. Todo poder tem que ser controlado. É por isso que é tão importante o sistema de freios e contrapesos. Porque quando o poder se concentra na mão de uma única pessoa... Ele vai, obviamente, extrapolar. Ele vai, obviamente, vazar. Ele vai escorregar. Ele precisa ser limitado. Então, o mais fraco na hora do crime é a vítima. E ela precisa ser protegida. Porém, no momento em que se estabelece a relação do Estado com aquele réu, ainda no momento da investigação, ele ainda é um investigado. Mas nesse momento, Luciana, muda, altera o polo da proteção. Nesse momento, o mais fraco é o investigado, é o imputado. Becaria, já diz: alguém falou aqui dos delitos das penas? Pois. Alguém mencionou? Doutor Murilo,
0: então, os delitos das penas. É um excelente livro, é um Classico, clássico, né? Todos é o um clássico, é o um clássico do Becaria
1: do iluminismo, inclusive o Ferraioli resgata, o Ferraioli é um neo-iluminista. Então, Becaria já dizia isso lá no século XVIII, que o processo penal, a justiça criminal é a vingança de todos contra um cidadão comum. E é isso mesmo. Então, no momento do processo, a, a parte fraca dessa relação é o acusado. Então, quando ela não tem garantismo da vítima, vamos colocar as coisas em seus devidos lugares. A vítima é protegida pela teoria do garantismo jurídico. Mas proteger uma vítima não significa apenas que ela será protegida ou a sociedade por meio do direito penal. O Ferraioli fala num garantismo penal, mas ele também desenvolve um garantismo social, um garantismo patrimonial, um garantismo civil e um garantismo internacional. É porque o direito e razão ele só fala do garantismo penal. Mas na segunda obra de fôlego dele, chamada Principia Iuris, Uma Teoria do Direito e da Democracia, ele alarga a teoria do garantismo para outras esferas. Então, ele vai dizer, gente, o Estado Democrático de Direito ele, ele tem um desafio muito grande de, de equilibrar as suas obrigações negativas com as suas obrigações positivas. As obrigações negativas do Estado Democrático de Direito elas estão basicamente no artigo 5º. Elas são as obrigações que a gente herdou da ilustração, são as obrigações liberais. É quando a lei vai dizer para o Estado: você não pode invadir a casa das pessoas só se você tiver um mandado judicial. Você não pode prender uma pessoa a não ser que você tenha uma ordem judicial ou que seja uma situação de flagrante delito. Você não pode aplicar a, a ninguém uma pena cruel, desumana ou degradante. Esse núcleo do não fazer é o núcleo liberal dos direitos fundamentais que é exatamente a parte do direito processual penal e do direito penal. Agora, nós temos o núcleo social a própria Constituição, lá pelo artigo 6 e 7º, 8 e durante todo o texto, ela vai dizer o Estado deve acabar com as desigualdades regionais. É dever do Estado proteger a criança, o adolescente, o idoso, o índio. Então, veja, isso são obrigações positivas, que não é o direito penal que vai resolver. Não é o direito penal que vai resolver o problema da segurança pública. O direito penal, vamos entender, ele faz parte do núcleo liberal dos direitos fundamentais. Ele é garantia contra o arbítrio do Estado. Segurança pública é política pública. Eu tenho que ter política pública. Eu lembro, só para dar um exemplo, quando eu estava quando eu trabalhava em Ananindeua, é, um grupo de um centro comunitário pediu uma reunião com o Ministério Público, eu era promotora criminal. E aí eles queriam conversar sobre uma situação muito específica do aumento do, do, de crimes numa uma determinada região lá em Nindeu. E chamaram a mim e ao promotor, que na época era o promotor da cidadania, né, dos direitos constitucionais e tal. E eu brinquei com ele antes da reunião e disse assim, olha, essa bronca é contigo, não é comigo. Aí, como não? Mas isso é crime. Eu disse, Vamos ouvir o que o pessoal vem, vem dizer. Aí o chefe lá do centro comunitário, né, o coordenador se levantou a mão e explicou o seguinte... Iluminação pública. Toda a iluminação pública foi comprometida naquela área. Eles estavam praticamente sem energia da iluminação pública. E desde que isso aconteceu, aumentaram os crimes de roubo e estupro. Aí eu disse, não falei que era contigo? Tem que pedir para a celpa, tem que acionar a celpa para botar luz lá. Então, existem políticas públicas que podem evitar determinados, determinados focos de violência. Uhum. Você não vai esperar do, isso do direito penal, porque o direito penal ele sempre age a posteriori. Quando uhum. o direito penal chega, a coisa já aconteceu. A pessoa já foi assassinada. Um e a um sociedade capítulo. não tem essa perspectiva, né, Ana
0: Cláudia? Porque a nossa sociedade ela acha que o Brasil é o país da impunidade. E quando a Foi. gente vai verificar os números, é um dos países que mais pune. Pelo contrário, é, é um país que pune muito. O problema não está na punição, o problema está justamente no, na, na atividade prévia em prevenir que esse crime seja praticado. E essa prevenção se dá através de políticas públicas em vários setores que precisam ser implementadas.
1: É, eu te digo assim, o Brasil pune muito e pune mal e pune errado porque a, 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 o nível de seletividade do sistema penal brasileiro é um negócio que é, é, é revoltante. E isso está muito claro por conta dessa herança maldita que a gente tem da escravidão. Né? Então, se você pegar quem é, que, quem, são, quem é a clientela do sistema penal brasileiro, Luciana, em sua grande maioria e quase totalidade, são pessoas negras, são pessoas pardas, são pessoas potos. Aí tu pegas aquilo, o desavisado vai pegar e vai fazendo estudo. Ah, então só os negros cometem crime no Brasil? Não, meu amigo. Só os negros são presos no Brasil. São punidos. Né? São punidos. Então é isso que você falou. O Brasil é o país da impunidade. Impunidade para quem? Para quem? Né? Então bom, vamos ter muito cuidado com essa fala. Então voltando aqui ao que eu dizia, é, isso é só para tentar mostrar brevemente que a gente não tem muito tempo para isso, qual é a base do garantismo. Então, a gente deixa claro que não é sinônimo de impunidade, é, que não é sinônimo de apolicionismo. Resumindo, Lu, é, eu costumo dizer para os meus alunos da Federal que é como se fosse uma corrida de obstáculo o processo penal. Que você tem que ir pulando para poder chegar ao fim. Que se você, não, se você não pular, se você cair, você não pode continuar, porque senão você vai trapacear. Então, se eu estou jogando contigo... Um jogo de tabuleiro Tipo War, Detetive Scotland A, sei lá, um jogo de tabuleiro A gente, antes de abrir o jogo A gente lê as regras Vamos ler a regra do jogo, e está aqui E a gente tem que cumprir a regra do jogo Durante o jogo, não dá para trapacear Se trapacear, bom Vai de cada um, eu para mim não tem graça né? É a mesma coisa O processo penal, ele também tem Um livrinho com as regras do jogo Esse livrinho é a Constituição Estão lá as regras do jogo. Basta seguir as regras do jogo. É isso que o garantismo quer. Eu quero punição com racionalidade. Punição com respeito às regras do jogo democrático. Então, eu sou promotor. eu vou acusar alguém. Ok. Mas eu não posso acusar com base numa prova ilícita. Sim. Eu não posso acusar passando por cima da presunção de inocência. Então, eu digo sempre para os meus estagiários lá no gabinete. Chegou um inquérito policial aqui... Veja bem, essa pessoa que está aqui, que você está analisando a vida dela, é uma pessoa inocente. Não é pelo é fato aí. dela ter um inquérito contra ela que ela, ela é inocente. Não é porque eu quero, é porque eu gosto, é porque a Constituição está dizendo isso. Ela é inocente. Então, para eu ameaçar essa pessoa com um processo, porque às vezes né, tem gente que diz assim: ah, mas é um processo, um processo, o um processo penal, ele é quase uma pena. Inclusive, tem um livro muito bom chamado Processo como Pena, da Ana Messuti. É verdade, o processo ele é uma pena. Vá é. você ter um processo. Não, a pessoa vive a sua vida muito bem com uma ação de alimentos, uma ação trabalhista, mas vá você ter um processo penal. Vá você ter uma investigação criminal, seu nome metido com a polícia, não precisa nem chegar na justiça. Isso pode denegrir e acabar com a vida de uma pessoa. Justamente
0: Acabam por conta momento. do conceito errado que as pessoas têm, né? Porque, como são então, falei, então... o processo chegou aqui no seu então, gabinete, essa pessoa é inocente, até é inocente, que acha uma decisão Exatamente. final. Exatamente. Né? Mas Exatamente. a concepção da sociedade é outra. Se ele já está sendo investigado, se ele já está sendo provocado é criminalmente,
1: já é culpado, já é o bandido, não tem mais jeito. E a coisa piora, Luciana, é quando essa pessoa, ainda na condição de investigada, tem uma prisão decretada. Aí piorou. Porque se o sujeito está investigado e já tem uma prisão decretada, então já tá cheio ele de culpado, acabou, não tem mais jeito. Então, veja, eu, esse, esse processo, esse inquérito, ele tem que ser avaliado. Se eu tiver prova, eu entro com uma denúncia contra ele. Ok, isso também não significa que ele é culpado, significa que ele vai responder a um processo. E esse processo tem que ser um instrumento de garantias. Quantas vezes eu denuncio alguém e quando chega no meio do processo, eu não consigo produzir prova? Seja porque a testemunha morreu. Seja porque a testemunha faltou. Seja porque a vítima, que no inquérito falou uma coisa, em juízo já disse outra. Já cansei de pegar a situação assim. Que na, na, no, no inquérito, a, a vítima reconheceu a pessoa. Não, foi ele que me roubou. Tem lá o alto de reconhecimento. Quando chega na audiência, em juízo, ela olha para o rosto do cidadão e diz, doutora, não foi essa pessoa. Ou então ela diz assim, eu tenho dúvida. Eu não tenho certeza se foi ele. Era alguém até parecido com ele, mas já faz tanto tempo, eu não tenho condição. Então, quantas vezes eu processo alguém, dou início a um processo e no final peço absolvição? Por quê? Porque o objetivo do processo não é condenar. O objetivo do processo é garantir a regra do jogo. É o jogo que vale, não é o fim, não é o objetivo, é o jogo que vale por ele próprio. Entendeu? Então, uhum. isso é o garantismo. É respeito à regra do jogo. Você quer respeitar a regra do jogo? Então, você é garantista sem saber. Você quer respeitar a Constituição? Você é garantista e você nem sabe o que você é, porque é isso que se pede. Então, do ponto de vista garantista, para encerrar agora realmente, é... eu te diria que esse, esse pacote, ele perdeu uma grande oportunidade de aumentar o termômetro garantista, sobretudo com a decisão do Fux porque se não fosse por essa decisão, sem dúvida nenhuma, a gente poderia ter hoje um sistema mais garantista de processo penal, constando expressamente da lei a imparcialidade do juiz, que o juiz não pode produzir prova, que o juiz só pode agir de forma provocada. É, então, infelizmente, isso não aconteceu. O Ferraioli fala de algo que é muito importante, ainda tem um tempinho aqui, tem, que, é a reserva, tem, tem. que é a reserva de código. É... O que, que acontece no Brasil? A política criminal no Brasil, ela não é séria. Na verdade, até do ponto de vista teórico, nós não temos uma, uma teoria séria que fale sobre política criminal no Brasil. A coisa vai de acordo com as circunstâncias. Eu tenho um exemplo muito emblemático, que é inclusive lá da Lei dos Crimes Hediondos, que todo mundo aqui deve lembrar, mesmo os mais jovens talvez tenham ideia disso. Mas você deve lembrar de quando assassinaram a atriz Daniela Pérez. Lembra? Quando ela foi assassinada pelo, pelo companheiro, que era ator da Globo também. Guilherme, Guilherme Pádua. Exatamente, exatamente. Quando isso aconteceu, foi na década de 90, a lei de crimes hediondos já estava em vigor. Mas, veja você, o homicídio não tinha sido considerado como crime hediondo. Quando a lei foi publicada em julho de 1990... Era a extorsão mediante sequestro, o latrocínio, a, a, o estupro. Eram vários crimes considerados hediondos, mas o homicídio não constava desse rol. Isso causou uma estranheza enorme dos juristas na época, porque pensava-se assim, gente, o homicídio, em tese, deveria ser o crime mais grave do nosso ordenamento jurídico, porque ele, ele ataca o bem jurídico principal, que é a vida e ele não foi considerado um delito adjunto, mas o latrocínio foi. Quer dizer, a vida ela só teve importância para o legislador quando ela estava atrelada ao patrimônio. Extorsão mediante sequestro, seguida de morte, é o crime previsto com pena mais alta na legislação brasileira, 24 a 30 anos. Esse crime é um crime contra o patrimônio, Luciana. Muito embora o resultado seja a morte, mas é quando o sujeito sequestra alguém mantém em cativeiro e até culposamente essa vítima pode vir a morrer. Esse crime teve essa pena elevadíssima por conta ainda da lei de crimes hediondos porque, como eu comentei ainda agora grandes empresários da época foram vítimas de extorsão mediante sequestro o de Diniz, por exemplo então a vida do, do, do pobre por exemplo, quem é que vai sequestrar o filho do, do açougueiro e vai pedir um quilo de carne de resgate Então o, o sujeito que é pobre, ele não vai ser vítima de um crime de extorsão mediante sequestro mas ele vai ser vítima de homicídio? Com certeza. Ok? E esse crime não, não foi elevado à categoria de adiundo, até que mataram a filha de uma novelista da Globo. Eu não sei se você vai lembrar, você não vai lembrar que você era no bebê ainda, mas é, a Glória Pérez, usando, obviamente, da influência da, da Globo, né? ela conseguiu um fato inédito. Ela conseguiu, por meio de uma iniciativa popular de lei, alterar a lei de crimes hediondos para que o homicídio, então, fizesse parte. Quer dizer, foi preciso morrer uma pessoa famosa para que tivesse no Brasil uma iniciativa popular de lei. Coisa que no campo penal, entendeu? Não tinha, uhum. não era
0: inédito. e aí, olha aí Doutor Alberto está aqui dando um abraço para ti,
1: nosso presidente. Um abraço, Alberto. <risos> um beijo, Albertinho. E aí, é... foi preciso morrer alguém importante para que a lei fosse modificada. Então, o que eu quero dizer quando a gente não tem... É... Olha o Colavop lá da Bahia. Beijo, beijo, Da Bahia, olha aí. É... Olha o que proporciona né, a rede social.
0: E Yuri Bahia, também.
1: Tá Grande Yuri lá do IBC Crime, de São Paulo. Um beijo, Yuri. Então, veja, é, aliás, falando em crime, para mim o melhor livro né, sobre leis de crimes hediondos é do professor Alberto Silva Franco, que é um, um, um livro que é um, enfim, é muito bacana, explica todos esses, esses meandros. Então, não tem uma política criminal séria, acontece um fato e o direito penal reage emergencialmente. Então, quando Sim. o Ferraioli propõe a reserva de código, ele propõe que toda e qualquer lei que trate de matéria penal ou processual penal, ela deva passar por um procedimento qualificado de aprovação, para evitar essas leis emergenciais, essas leis como você usou ainda agora, a toque de caixa, essas leis que se utilizam de uma situação, sobretudo uma situação midiática e reage, né? E, sobretudo, que tenha coerência e sistematicidade. A nossa legislação penal, Luciana, ela é totalmente assistemática, ela é totalmente incoerente. Para você ter noção, só um exemplo bem, bem primário. É, a lesão corporal culposa, praticada no trânsito, ela tem a pena mais grave do que a lesão corporal dolosa. Aí eu brinco com os meus alunos e digo assim, olha, se vocês estiverem dirigindo um carro, e vocês por acidente, por imprudência, atropelarem alguém. E essa pessoa ficar com uma lesão leve, machucado ou na perna, alguma coisa, chega na frente do juiz e diz assim: doutor, eu quis. Eu olhei para essa pessoa e eu fui lá e eu quis", porque a pena vai ser menor. Não, professor, você está brincando. Isso é brincadeira sua. Não, eu não estou brincando. Vamos lá. Olha lá a pena. É um crime como abandono de incapaz, que é um crime grave. Sim. Se abandonar um recém-nascido, a sua própria sorte é um crime grave, ele é punido de forma mais branda do que se você emitir um cheque sem fundo, do que se você praticar um estelionato. Ou então, seja, não tem lógica alguma porque não é um sistema, não como tu fala. Entendeu? E esse código, como é um código de 1940, ele é extremamente... Ele, ele privilegia o patrimônio. Então, você tem penas graves para crimes patrimoniais, inclusive sem violência. Furto, furto qualificado, tem que ter pena grave. E é um crime sem violência. Que, em tese, nem precisaria ser de ação penal pública. Para alguns, não precisaria nem ser crime. Você podia resolver de outra forma. Mas, ainda que seja crime, você não precisaria ter essa pena mais grave do uhum. Veja, o crime de constrangimento ilegal é um crime gravíssimo. É um crime violento. constrangimento ilegal é você... É, é, ameaçar, constranger alguém violência ou grave ameaça a fazer alguma coisa que ela não queira. É a mesma coisa do roubo, só que no roubo eu pego o patrimônio, e no constrangimento ilegal não. Porque não. o roubo tem patrimônio é de 4 a 10 anos. Como no constrangimento não. ilegal não tem patrimônio envolvido, é crime de menor potencial ofensivo, vai para o juizado. Então, além dessa... dessa... Dessa lógica que vem desde o Código Penal de 40, que é burguês, que é capitalista, era o capitalismo nascente no Brasil, etc., onde se guardava dinheiro embaixo do colchão. Né? Por isso que tem umas, umas qualificadoras do crime de furto que são interessantíssimas, são engraçadíssimas, porque ninguém usa mais isso hoje, mas era em 40. Tipo, aumenta a pena do crime de furto, é o emprego de chave falsa. A pessoa que ia lá e abria o cofrinho do outro que estava em casa, ninguém guarda dinheiro embaixo do colchão. É. Né? Então, é, é, além de tudo isso que vem desde 1940, a gente hoje vive um, um momento muito complicado no direito, sobretudo, que o, o, o Rubens Casara, que é um intelectual que eu gosto muito, ele é juiz no Rio de Janeiro, ele escreveu, e chama de Estado Pós-Democrático, que é essa lógica neoliberal de gestão então, o direito penal, ele se presta muito para essa gestão do, do que a gente chama de indesejáveis, daquele que é o inimigo, daquele que eu quero ver fora, porque ele não consome, ele não faz parte dessa lógica. Então, é muito perverso, entendeu? Muito. É, e a reserva de código, ela seria um limite. Se nós tivéssemos reserva de código, se nós tivéssemos um procedimento diferenciado para evitar essas leis de emergência, seria uma, uma, uma alternativa viável. Então, é, concluindo, infelizmente o nosso nível de garantismo pelo pacote anticrime, pela lei anticrime está bem baixo, a gente segue com uma cultura autoritária, a gente segue com uma mentalidade inquisitória a gente segue acreditando piamente que uma condenação ao preço que for, ao preço que for ela vai resolver Quer dizer, é, é, é uma coisa que eu acho que até a psicanálise deve explicar, né, Luciana? Tem um certo gozo em cima disso, né? Dessa uhum, condenação é cruel. do outro. Né? Dessa... E aquilo que você falou é muito importante. Eu preciso me ver no lugar do outro, porque esse outro um dia pode ser eu. Olha, ontem, num grupo de, de colegas aqui, de juristas que eu participo, alguém postou um, uma notícia que o presidente Jair Bolsonaro agora é a favor da, ou melhor, é contra a execução em segundo grau, assim, a execução provisória da pena. Quer dizer, quando era o Lula que estava lá pedindo isso, era todo, agora que, que a coisa está pegando para o outro lado, né? estão sendo pessoas investigadas, aí agora eu quero, estão que chamando aí de garantismo de conveniência, né? agora eu sou garantista, agora eu quero garantias, porque quando o calo aperta, Luciana, é, as pessoas querem os seus direitos, né? ah, mas eu quero os meus direitos, eu quero a ampla defesa, eu contraditório, então O que a gente precisa entender é que esses meus direitos não são meus e não são teus, são direitos da democracia, são hum. direitos do Estado democrático. Isso é núcleo rígido, isso é inegociável. Não dá para transigir com garantia, seja para o A, para o B ou para o C, porque senão a gente volta para a barbárie. Então é era isso. É isso. Eu Olha eu a Cris aqui, tá recado. te mandando um beijo, agradecendo
0: também a Cristina. Um, Obrigada, beijo, um beijo, Cris. Obrigada. Saudade. Bem, eu não sou da área de penal, sou da área de empresarial, mas eu amei esse bate-papo, Ana Cláudia. Adorei. Até porque que eu bom, acho que a que gente bom. gosta de estudar direito. Todas as áreas são gostosas de estudar. É. E eu me lembrei tanto de quando tu foste minha professora na UFPA, que foi o um momento da minha vida que eu me apaixonei por direito penal. Eu estudava muito para tirar excelente contigo. Que eram Nem aulas precisava E o direito penal tem isso, né? Porque ele é muito instigante. A gente até tem aquele, aquela frase, jargão. O aluno é, namora com penal e casa com civil. Porque na faculdade é a grande paixão. Só que quando é a gente vai para a prática, a gente vai vendo todas essas inconsistências. Tu falaste algumas delas. E isso deixa a gente um pouco decepcionado. Mas mesmo assim, temos muitos penalistas, criminalistas maravilhosos que compram e vão até o final... Tentando mudar um pouquinho, né?
1: Pois é, bora deixar um convite aqui Para os alunos que se apaixonem pelo, pelo penal Procurem casar com ele também tem, tem, <risos> tem, tem uma luz no fim do túnel Tem a parte, hum, tem a parte boa
0: <risos> é. Tem Muito uma obrigada. luz e
1: tem que... E eles têm justamente que, que se enfiar nessa
0: área Para tentar mudar Porque eu acho que a gente Exatamente. não pode jogar a toalha, né? A gente tem que lutar Continuar lutando, falando, discutindo para ver se modificam as coisas para melhorar
1: realmente a situação. E a esperança que eu tenho é nessa garotada aí. Eu tenho um grupo de pesquisa com um monte de gente jovem que está vindo com tudo, gente estudiosa, interessada. Então é isso, a nossa esperança como professoras, professores, o nosso, acho que o nosso dever é incentivar essa garotada, porque tem muita gente boa aí.
0: Com certeza. Olha o Afonso, nosso conselheiro. Um beijo, Afonso. Ele foi um dos primeiros. Quando eu divulguei a live, ele disse eu vou estar lá na plateia assistindo. Ele atua na área criminal também. É, obrigada, sim. Afonso, por estar aqui bom. com a gente. Ana, foi maravilhoso. Tenho certeza. Um monte de coraçãozinho. Olha aí. Todo mundo dizendo que foi ótima a live. Que Muito bom, obrigada. que bom. Muito obrigada. Fez um Uxi. tema ótimo. Adorei ouvir sobre garantismo. Já tinha escutado realmente o que tu falaste, esse preconceito do garantismo. É. Mas eu já tinha estudado e visto que não tem nada a ver com esse preconceito, ah, ah, o Pablo está perguntando, o Ana é sempre incrível, cadê a nova edição
1: do livro? Está te perguntando aí. Ah, tá, Pablo, é que o livro vai sofrer uma, uma, altera, uma alteração, não, a gente vai ampliar, uma ampliação significativa, e a gente está trabalhando nessa ampliação, inclusive com o pacote anticrime, mas ele vai Opa. sair.
0: <risos> Ótimo! Então pronto, a gente faz outro evento para divulgar esse livro, hein, Ana? Pois,
1: então, se Deus quiser, é que a gente já
0: acabar a, a, o isolamento para o lançamento poder ser presencial, né? Com todo mundo ah, se confraternizando. Tá saúde para todo obrigado. mundo. A tá gente volta segunda-feira com a live com o professor Jorge Alex falando de direito Nossa, ambiental, que porque legal. a gente está no mês do, do, de comemoração ao meio ambiente. Então, a gente quer fechar esse Caramba. mês agora falando de direito ambiental. Muito obrigada. Um grande beijo. beijo. Obrigada conversar
1: contigo. Boa também. noite. Beijo tchau. tchau, tchau.